0: un bruit qui court. Sur France Inter. focus.
1: De la théorie, on passe à la pratique avec toi Antoine. Oui, on vient de faire un grand voyage à travers le temps depuis le néolithique, le début de l'agriculture la et de la sédentarisation de nos ancêtres homo sapiens à nos jours. Un voyage géographique maintenant des plaines alluviales de Mésopotamie qui ont vu naître les premiers proto-États comme nous l'a rappelé James Scott à une forêt sauvage tout près de Paris où on va rencontrer, on va l'appeler Philippe, un véritable homo sapiens sapiens resté libre et cueilleur.
0: Comme
2: un bruit qui court sur France Inter. Il y a un cliché chez les hommes modernes de voir les chasseurs et les cueilleurs comme étant toujours au bord de la famine.
1: Bonjour, Enchanté. Bon bah, c'est super ça, de venir faire un peu de cueillette.
2: Ouais. <rire> La vie des chasseurs-cueilleurs, c'est comprendre les rythmes de la nature. Ah. Alors On va prendre ça, les, ah. les
1: Les outils du cueilleur.
2: Voilà. Par exemple, on va regarder une plante là. Voilà, cette plante-là, euh, c'est de la carotte sauvage, mais elle ressemble beaucoup à la ciguë. Ah Hein, la ciguille, on... <rire> <Voilà>. <rire> si on peut finir comme Socrate. Toi, tu passes beaucoup de temps là, dans, dans cette forêt, Philippe. Euh, ben, ça dépend des saisons. En hiver, moins. Mais euh, à la saison, j'y vais régulièrement euh, ben, pendant la cueillette et ben, tous les jours. Hein. Donc, cette forêt, elle avait été euh, acquise dans le but de faire de l'immobilier, de, de construire des grandes propriétés, et... mais ça n'a pas marché parce qu'elle a été classée. Du coup, elle, a, elle est restée sauvage et il y a toute une, une flore qui s'est développée comme ça. Et donc, euh, voilà, on est pour laisser les choses se faire naturellement. Et elle nous le rend énormément parce qu'il y a de l'ail des ours qui pousse, il y a de l'ail des ours, de l'ail des ours, il y a ah. plein de, de plantes sauvages.
1: Ah, il y a un petit portail au fond de votre jardin et on arrive dans la forêt, quoi. Ouais. Ouais.
2: Donc, il y a un cours d'eau là, c'est ça Il y a un cours d'eau, un rue. C'est un bois qui est dense du fait qu'il n'y a pas d'allées qui sont faites, nous à part les, les chemins de bêtes. Il y a des sangliers qui viennent, il y a de, quelques chevreuils. C'est habité de... Ça c'est de la groseille sauvage. Elle pousse en abondance dans le bois, mais... Alors là on les voit, ils ne sont pas encore mûrs, mais on n'a pas le temps de les, les voir mûrir, parce qu'il y a énormément de, de,
1: de, bêtes. de bêtes qui s'en nourrissent. Mais toi tu es cueilleur, mais... T'es pas chasseur Non, tu es pas chasseur.
2: Nous plus au moins Et les sont coupées, pense la rentabilité oh
0: yeah,
2: dans la
0: danse, oui
2: tronçonner qui vous il des ours. Alors, il est sur sa faim. Tu vois, il est en graines. Là ah, il ça, graine. c'est l'ail des ours. Voilà, ouais. Ça, c'est l'ail des ours. Donc, euh, si tu veux, la, la bulbe, ça ressemble à, à une gousse d'ail. Je vais te montrer. Tu vois, donc, ça fait une petite bulbe d'ail. Voilà. Qui se développe, en fait, par le bulbe et aussi sur par les graines, puisque une fois que les graines tombent, et tu vois, ça c'est des par exemple, c'est issu d'une graine. Alors que là c'est issu des bulbes. Tu vois la différence C'est-à-dire que ça, l'année prochaine, ou peut-être dans deux ans, ça deviendra des grappes. de, de elle va se développer par. Le, ça deviendra des grappes comme ça. Et quand les graines tombent, ça c'est les graines de l'année dernière. Et du coup, tu et le
1: ramasses, toi Qu'est-ce que tu fais de cette taille
2: ben, On consomme, on peut, ouais. le, on peut en faire du pesto, on peut, on peut le faire sécher, le mettre comme condiment. C'est une plante qui arrive à la, à la saison du printemps. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le printemps correspond au foie. Et c'est une plante qui est très bonne pour le foie. Voilà. Euh, dans le et là tu vois encore, il euh, y, y a beaucoup de, de gros ailes sauvages parce que c'est une terre très acide donc euh, ça favorise euh, le développement de ces plantes.
1: On n'échappe pas aux avions hein, ah en région parisienne.
2: Hein. Ah là, si tu vois ça c'est du muguet. Ah, ça ah, ça ouais. ressemble au, à l'ail des ours. Hein, la feuille elle ressemble énormément. Ouais. Mmh. T'as les lignes et tout pareil, mmh. voilà l'arrière de la feuille. Ils mmh. se ressemblent quand même beaucoup, mmh. Mmh. mais il n'y a pas le goût de l'ail. Et ça, c'est du poison. <rire> ah voilà. Aspergette Alors tu vois, ouais. là l'aspergette, elle, elle commence à arriver en fleurs. Ouais. Donc elle est plus trop consommable à cette époque-là. Ah ouais, euh, dommage. Mais, mais si, hein, on peut en trouver
1: encore qui n'est pas encore mieux. Mais alors c'est de la famille des asperges ou pas euh,
2: Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai. une similitude. Tu vois ouais. que a une similitude au niveau de... Ça ressemble un à... aussi à un épi de blé. Ah, exactement, c'est ce que ouais. j'allais te dire, tu vois. Et là, elle est bonne à consommer. Donc tu coupes les voilà, têtes là, et d'accord. les têtes et euh, donc tu passes ça à la vapeur 10 minutes. Euh, ah ouais. Et... Euh, alors c'est pas super goûtu, faut pas non plus. Euh, c'est pas le truc, mais au niveau information, c'est intéressant parce que c'est du sauvage et donc ça va apporter des nutriments qu'on qu ne va pas retrouver dans l'alimentation. Après, ça dépend des goûts. faut aimer, il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Euh. Ouais. C'est pas extraordinaire en goût, mais c'est, voilà, ça apporte une, euh, un nutriment intéressant. Ouais, ouais. Parce que en fait, la nourriture, c'est de l'information sur le plan cellulaire. On nourrit des cellules, on ne nourrit pas autre chose. On transforme l'aliment en, 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 en énergie, en quelque chose de subtil. Donc tout le subtil qui a permis à la plante de se développer, tout son environnement, il fait partie de la plante. Quand on la consomme, on ne consomme pas que, le, que la partie visible et, et disons matérielle de la plante. On, on consomme aussi toute tout son, son évolution et le biotope qui l'entoure. Donc, dans une forêt sauvage, ben voilà, il n'y a pas Il de... a pas un, la main de l'homme qui est venu apporter quelque chose.
1: Ouais, ou la main de Monsanto, encore pire, quoi. Ouais.
2: <rire> ben oui, mais c'est lui. Ouais. C'est qui qui met, le... hein, c'est pas Monsanto qui vient le mettre, c'est le bonhomme, hein <rire> Non Bah oui. Ben voilà. Ouais, ouais. <rire> Donc, ça, chacun de se responsabiliser, après. Oui, mais, mais chacun n'a pas une forêt en Espagne. En Espagne, ils nourrissent au biberon, ouais. euh, avec des produits chimiques constamment, les légumes qu'on retrouve, euh, tout beau, ah ils oui, n'ont jamais vu ça, sous ça, serre, ouais. ils ont jamais vu un brin de soleil. Euh, au niveau information, là, je suis désolé, mais. Hein, c'est pas génial, c'est que du produit chimique, quoi. Alors le légume, il est beau, la tomate, elle reste à moi elle est pas mûre encore, euh, on peut la garder. C'est hein, bon. la tomates de synthèse, quoi. Voilà, elle a que la couleur et encore. Et que l'aspect, mais.
1: <rire> Parce qu'il y a une inquiétude grandissante quand même, hein, par rapport à ce qu'on nous fait bouffer, quoi.
2: Ben ça, ça, il n'y a qu'à le voir, l'état de santé, quoi. Non <rire> ah, Je sais pas... Parfois, je me sens pris d'horreur. Pour cette terre, mon verre semble la bouche. Ouverte d'un cratère, j'ai le farouche chez moi. Que donne l'ouragan monstrueux Au grand arbre, mon cœur prend feu. Je sens tout ce que j'ai de marbre devenir. L'avant moi. J'aimerais le partager, quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose qui peut profiter à beaucoup de gens. Ben, on ne peut pas nourrir tout le monde, c'est clair. Avec, euh, avec du, du local et du, Parce que les gens ils n'ont pas le temps non plus. Et il y a, y a un phénomène aussi où on, on est pris dans un dans une tourbillon. Quoi. Dans, dans... Les gens, ils n'ont plus le temps de.. de il faut que ce soit du, du rapide, ils rangs qui sont crevés. Et,
1: et, ouais, et puis sont... la, le passage au Néolithique de la cueillette à la sédentarisation, c'était aussi un souci de production pour pouvoir nourrir une population qui augmentait, oui, des, oui. des tribus qui s'agrandissaient. Après, moi, j'y
2: étais pas, donc euh, <rire> je ne peux pas te dire comment ça se passait, mais euh, oui, probablement qu'il y a eu des... des... Le, le fait de sédentariser, ça... ça, ça ça obligeait les gens à se protéger déjà, à mettre des, des barrières, à mettre des cadres, et donc euh, après défendre ces barrières-là, donc par ceux qui étaient euh, nomades et eux, qui, qui, pour qui la terre, il euh, n'y avait pas de limite, quoi. Hein. Ils allaient... Euh, donc voilà, peut-être que l'origine vient de là, mais...
1: Bon, donc là, on a quelques aspergettes, de l'ail ah, des ours... Ouais. Bon ça ne nous fait pas un repas complet quand même tout ça pour l'instant. Hein.
2: Non mais c'est un complément C'est un complément. C'est un complément, ouais. pas, ça pas la prétention ouais. de nourrir. Euh, ouais. C'est à l'époque, ça pousse à l'époque, donc c'est censé être consommé au moment où ça pousse. Voilà. Et ouais. dans son milieu naturel, dans son milieu où elle s'est développée toute seule, où ça n'a pas été planté par. Oui, ouais, ça a un sens, quoi. La oui, ça. Mais euh, on peut constater aussi qu'il n'y a plus d'oiseaux, qu'il n'y a plus de. Donc est-ce que ça a un rapport avec.. Euh,
1: il n'y en a plus, il y en a moins,
2: tu le il sens Il y en a beaucoup moins, oui. Ah oui, oui. Tu le vois. Ben moi, je le vois parce que je leur donne à manger l'hiver, donc ils viennent auprès de la maison et je leur mets constamment quelque chose à. Et ça fait plusieurs années qu'il y en a moins. Et cette année, il y en a encore moins.
1: qu'est-ce que tu as fait, toi, avant de t'intéresser à la forêt de venir ici, euh, et, et de ben moi, cueillir, euh, et d'avoir de, ben des abeilles
2: C'est En fait, c'est à côté de moi, donc c'est voilà, j'ai cette, cette chance, on va dire. Euh, d'être ici, de vivre ici, et il y a la forêt qui est, qui est là, donc, euh, comment ne pas, <rire> ne pas se sentir attiré par ça, quoi, c'est, dans ma nature, j'ai vécu euh, en, en ville aussi, on vivait à, à Fontenay-sous-Bois avant, euh, j'étais bien aussi, quoi. Euh, voilà, bon, j'ai, j'ai souvent passé euh, mon enfance dans les fermes parce que mon oncle avait une ferme et euh, mon père y travaillait, donc, euh, voilà, j'étais, euh, en contact avec la nature, beaucoup.
1: Là, tu la retrouves là, comme tu l'aimes la nature. Je ben, euh,
2: je la retrouve pas en fait. Elle est là, quoi. C'est ouais. juste moi qui suis présent euh, pour un moment. Elle, elle, va rester là encore. Voilà. Et donc, j'en profite. j'en je profite. Je, je la, voilà, quoi. J'essaye de la protéger aussi. Donc, euh, voilà. C'est à la fois, c'est un échange, quoi, qu'il y a. Vraiment, un vrai échange. Elle peut être une source pour nous euh, de revenus, et puis euh, sans toucher à son potentiel d'armes ni rien, juste avec euh, en la laissant tranquille. C'est magnifique. On n'a rien à faire et elle nous, elle nous donne. C'est extraordinaire. Voilà, c'est un vrai échange. Est-ce que ça pourra durer Est-ce que ça, après, euh, voilà, mais pour l'instant, c'est comme ça, on est là... On...
0: Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir Comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel Tout ce que je possède est un duel Et ce duel se livre à chaque minute de ma vie Entre les fausses consolations Qui ne font qu'accroître mon impuissance Et rendre plus profond mon désespoir Et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire Je devrais peut-être dire la vraie car à la vérité il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle Celle qui me dit que je suis un homme libre Un individu inviolable Un être souverain à l'intérieur de ses limites Mais la liberté commence par l'esclavage Et la souveraineté par la dépendance Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance on dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai, à la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Et mon pouvoir est redoutable Tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde Car celui qui construit des prisons S'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes Le jour où je n'aurai plus que mon silence Pour défendre mon inviolabilité Car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes. Mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire une raison de vivre.